0: Göran Forsman heter jag, norrlänning och stolt trebarns pappa, 44 år och har då varit pingstvän i hela mitt liv tills vi flyttade för åtta år sedan till Karlstad i Skåre. Det finns en fantastisk god församling där, i nära för våra barn att vara med där också så att det blir ganska naturligt. Och jobbar med it till vardags och tycker fantastiskt roligt att få komma hit och träffa er så nu vet ni allt om mig. Eh, Gratulerar er till era pastorer som ni har här, sam och eh, även också förstår att ni ber för dem. Och även för eh, Oden Lind, eh, en administratör som är anställd nyligen. Det är en granne till oss. Var rädd om henne. Eh, förra gången jag hade förmån att få besöka er för, en, för ett tag sen, så delar vi lite tankar om att upptäcka vad vi har i Gud. Och vi funderar lite grann om att det kan faktiskt finnas en form av andlig hemmablindhet. Och vi tog upp det här med de här liknelsen om, om den förlorade sonen. De här båda sönerna som var, var blinda, andligt blinda på ett sätt. Båda två lite på olika sätt. När de inte såg vad de hade i fadershemmet. Det kan ju faktiskt vara lite grann så för oss också. Ni vet hur en predikant han predikar först. Främst till sig själv. Det är saker som jag funderar på. Och vi har det här i fesebrevet som vi tog upp sist också. Må han ge ett inre öga ljus så ni kan se vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Samma oerhörda kraft som han med sin makt verkar när han uppväckte Kristus från det döda finns oss till del. Wow. Är jag medveten om det här? Förstår jag? Lever jag efter det? Och David säger också. Men när jag har dig, herre. Då frågar jag efter intet på jorden. Och det här är lite grann som jag funderar på en, under en längre tid. Och om ni nu inte har något emot det. Så, så skulle jag önska att få delvis fortsätta på den tråden. Med rubriken. Med Gud. Men Gud ger växten. Jag har gjort någon bild här också. Får se om den kommer upp. Men Gud ger växten. Över våra kyrkor idag så talas det om budskapet Sänd mig. Men jag tänkte vara lite olydig och istället prata om det här med att, att Gud ger växten. För tänk så många gånger vi, gör kämpar i egen kraft. Det vi ska läsa är från första Korinterbrevet. Och vi kan ta från... Kapitel 3, första korinterbrevet 3 och framåt Jag kan ta från vers 2. Tänk nu att det är Paulus som skriver det här till en av de församlingar som han har grundat. Det är liksom den känslan han har inför dem. Han har lämnat dem nu och vill deras väl att de ska fortsätta att växa. Inte bara an, i antal, för ofta när vi tänker växt i församlingen, då ska vi bli många men det kan vara också naturligtvis fråga om, om, om en inre tillväxt. Och då står det så här från vers 2. Jag gav er mjölk, inte fast föda, den tål den ännu inte. Och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande är kvar i er gamla natur. För om det finns oföredragsamhet och strid hos er, hur då är gamla, människa, män, gamla natur och lever på vanligt vis. När den ene säger, jag hör till Paulus och den andra, jag hör till Apollo. Är ni då inte som alla andra? Vad är Apollo och vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro var och en med den gåva som man har fått av Herren. Jag planterade, Apollo vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Och den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön för sitt, för sitt arbete. Vi är ju Guds medarbetare och ni är Guds åker. Ett bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig så har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan får bygga vidare på. Men var och en måste tänka hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Amen. Vi ber. Älskade Jesus, tack att vi får samlas inför ditt ord idag. Tack att vi får läsa och uppmuntras av att du vill leda oss varje dag, till och med varje steg där du omsluter oss på alla sidor. Du vet, som vi läste i salmen här, allt om oss. Och det är så skönt att veta. Du ser när vi lyckas, du ser när vi misslyckas, och vi får bara landa skönt i din nåd. Tack för den här underbara stunden tillsammans. Amen. Det finns så kallade rundbrev i Bibeln och de skickades runt till olika församlingar för att många skulle läsa det här, få uppmuntran, tillrättavisning, undervisning. Men det här brevet var inte ett rundbrev utan det var direkt skickat med ett syfte till en specifik församling. Nu är det lite så att via Bibeln så tjuvläser vi ju det här brevet ändå över hela vår värld och vi kan ta lärdom av den. Men det var ett brev direkt. Paulus hade ett syfte med brevet och det visade sig att det blev ganska långt. Han hade mycket som man behövde lämna över till dem. Och eh, ungefär 55 efter Kristus så skriver Paulus det här. Eh, och Korinth var en, en stor stad, en stor internationell stad. Det var en hamnstad och därför också en stor handelsstad. Väldigt mycket folk från olika länder och hade med sig sitt. Väldigt mycket avgudadyrkan, omoral. Och i den här staden så växer en församling fram. Eh, och... Paulus grundar den här på sin andra missionsresa. Och nu skriver han med skärpa. Jag gav er mjölk. Har ni inte kommit längre? Kan ni samtidigt höra tonen från en kärleksfull far? En nyckelvers som man har lyft ur det här, det är Mina kära bröder, jag ber er i vår Herre Jesu Kristi namn att se till att vara eniga så att inte församlingen splittras. Ni måste överens och ha samma mål. Det är bakgrunden, nyckelversen till det här. Om vi backar tillbaka till första kapitlet där bara. Så börjar Paulus inte att skälla ut dem. Han brinner av att få, få komma till rätta med det han har fått höra. Men han börjar och jag berömmer dem. Jag tackar Gud för er säger han i kapitel 1. Och jag ber för er som genom Kristi nåd har ni har blivit rika på allt säger han. Fantastiskt. Korinth en församling som har vuxit både antal och andligt. De är rika på allt, va? Vem vill inte tillhöra en sån församling? Ni är rika på all slags tal, all slags kunskap. Till vittnesbördet om Kristus har nått en sån fasthet hos er. Att ni inte saknar någonting i era nådegåvor. Ja, fantastiskt. Fortsätter vi ett kapitel till lite längre in här. Så berättar Paulus hur han kände när han kom till dem. Han är öppenhjärtlig och säger att det var, det var med inte vältalighet som jag kom till er. Han säger att när jag kom till er så var det... Inte med förkrossad vältalighet eller vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av hos er var Kristus, den korsfäste. Jag var svag och mitt tal och förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med and och kraft för att det tro inte skulle vila på mänsklig kunskap utan på Guds kraft. Han, han är väldigt öppen hjärtlig och berättar hur han kände när han kom till dem. Men sen i då kapitel tre så tar han tag i huvudproblemet. Splittring. Och jag brukar säga, eller man brukar höra, inget nytt under solen. Eh, och eh, eh, Här bråkade man alltså vilken ledare man skulle följa. Det var bråket. Och jag har tillhört en sån församling. Jag ska inte berätta vilken, den var fantastisk. Men vi ungdomar vi förstod ingenting- för att vi var inte med och allt det hände. Men det fanns församlingsmedlemmar som inte hälsade på varann. Och innan hade de varit bästa vänner. Tänk hur det kan bli. Eh, och och nu, nu har hans hjärta bulta för den här församlingen, Paulus. Och nu är det ju den här dubbla känslan. Ibland så, så konflikter är inget nytt. Men tyvärr så verkar det vara så ibland att vi måste gå igenom det som är svårt för att hitta rätt. Och den här konflikten man tänker... Ibland så måste vi möta svårigheter för att kanske komma närmare Gud. Vi har haft det väldigt bra i vårt land. När veckan som drog fram här så var vi över en miljon som tillhörde en frikyrklig församling. Plus då våra syskon i Svenska kyrkan. Fan, över en miljon. Det är vi inte idag. Och jag har funderat på det här med tillväxt i mitt eget liv men också i våra församlingar. Hur kan det komma sig? Vi kanske måste gå igenom tuffare tider. Och det är inget roligt att säga. Men det kanske kan vara en framtid, för vi har haft det bra i Sverige. Men kanske kan vara en väg för Gud och för oss närmare honom. Jag har hört att ni har läst några söndagar om bön. Ett passande bibelord kan ju vara just det där i jobb då. Hur ska jag lära er att bedja om inte genom lidande? Men tack vare den här konflikten så får vi också i kapitel, samma brev, kapitel 13, kärlekens lov. Har ni varit på något bröllop någon gång när den har läst upp? Va? Fantastiskt, vilket budskap. Eh, så vi får väl tacka konflikten lite grann att vi fick även kärlekens lov. Eh, och församlingen, vad var de? De var rik på allt. De hade andliga nådegåvor och kunskap. Och så säger Paulus det att även om vi hade allt det här. Om vi, om vi till och med gav ut allt vi ägde men saknade kärlek. Så skulle musiken bara bli skrammel. Ingenting värt. Så hade de växt i församlingen i Korint. Jag skulle vilja lyfta fram det här helt kort. Att, det här kan vi ha, prata om väldigt länge men jag, helt kort lyfta fram om att Gud ger växten i våra församlingar men också i våra egna liv. Nu är det ju sommar, härligt och jag har om, om några timmar som sagt var börja min semester på, på riktigt. Så jag hoppas verkligen att det blir fint väder en, en årstid när nat naturen blommar ut i sin fulla kraft. Gud ger växten, det är ju fantastiskt. Alltså dött liksom växer till liv. Som kraft att de här små maskrosorna kan växa upp genom asfalten, det är, det är kraft. Jag, Paulus, jag planterade. Apollo, han kom sen och vattnade, men Gud ger växten. Ett underbart budskap. När vi inte riktigt ser de här fyllda kyrkorna. Och man, man talar om att Sverige är mest det sekulariserade landet i, i Norden. Men Gud, han brukar inte stressa. Ett träd som växer fort blir ofta svagt. Och Det står att han ska fullborda sitt verk. Och det har han inte gjort än. Så det ska bli spännande att leva hörni. Jag märker också hur Paulus är kvar lite grann i kapitel 3 här, som han redan tar upp i kapitel 1 om det här med splittringen. Han ger en tillrättavisning och säger ni beter som ni inte har anden, ni är omogna. Och han tar ner sig själv och Apollo på jorden och säger att vi är bara tjänare, eller faktiskt ordagrant, slavar. Med olika uppgifter, jag planterade, Apollo vattnade, det vill säga jag, Paulus, jag startade församlingen, men Apollo kom senare och undervisade. Den som planterar och vattnar är ett, som det står i vers åtta. Och vi ser hur Paulus fullkomligt river ner alla försök att skapa skillnader mellan honom och Apollo. Han är livrädd för splittring i den här goda församlingen. Och han fortsätter i vers 9-17, att ge en bild på församlingen som växer. Och en av dem är att ni är en gudsåker. Känner vi oss som en åker här nu? Jag har faktiskt varit med om jag är ingen bonde, men jag har faktiskt varit med om det. Och det är ett slitgöra. och få bort de här stora stenarna från åken för att förbereda jorden för att det ska bli, bli rik växtlighet. Ehm. Ni är Guds åker och där knyter Paulus an till en otroligt stark bild om Israels folk som Guds vingård. Och Paulus visar att den kristna församlingen är bestående av både judar och hedningar och tillsammans så är vi ett Guds folk där vi är en åker som får jobba. Och den bilden är bra för den för berättar att en församling det är en plats, en växtplats med förändring och tillväxt, mognad. På väldigt många olika plan. Och att växa, det handlar ju om förändring. Så är det ju. Om vi tittar på oss själva så ser vi ju inte likadana ut som vi var när vi var 15, eller hur? Även fast man liksom försöker att se lite. I alla fall, förändringen, det handlar om att, att, att växa handlar om förändring. Alltså inget, inget konserverande eller statiskt vi pratar om människor, så tvärtom. Församlingen är en plats där vi faktiskt riskerar kanske att få lite smuts under naglarna och få jobba lite grann. En förändring. Paulus säger också det. Låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar som ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott. Men tillväxten, den står Gud För. Vi kan inte dra folk in i Guds rike Vi kan inte med våra ansträngningar få en församling att växa bara. Vi kan bara förbereda den här jorden Att vi som Skårekyrka och Pingkyrka här kan skapa en sån god atmosfär Av kärlek, ömhet och förståelse Förväntan, tro på förändring det är att förbereda marken för tillväxt. Förbereda jordmånen. Och Jesus själv hade ju den fantastiska liknelsen. Och det är ett bibelstudium vi får ta kanske en annan gång. Men just det där med, med att ordet togs inte emot av den här jorden av olika anledningar. Vi var för upptagna med annat och, och så. Men att vi får förbereda våra församlingar. Bli en sån atmosfär så när folk kommer in här eller dras hit av Gud. Det här vill jag, här vill jag stanna, det här vill jag ha och det vi har det är Kristus, ingenting annat så antingen kan man konstatera när man har hört det här att Gud ger växten, att få veta, förstå verkligen vad vi har i Gud då kan man antingen känna så här av ah, vad skönt, ah, det hänger inte på mig jag kan slappna av, men inte göra någonting men det var inte riktigt det det stod utan att vattna åkern, det behövs ju också du är otroligt viktig i den här församlingen. Att göra din del. Om den är stor eller liten. Du är med och vattnar. Utan vatten blir det inget bra. Jag har en trädgård. rika min fru är bättre på det där än jag. Men det trivs att vara ute i trädgården där. Och vattna inte vid den. Då blir det inget bra. Alltså. Det blir inte bra. Ehm. Och Här... Här tror jag att om vi får en djupare insikt och förstår det här Paulus säger: Att man ger ett inre öga ljus så vi kan se vad vi har. Så vi inte går omkring och är andligt hemma blinda. Se vilken rikedom vi har i Gud, för det har inte Göran förstått den helt och fullt. Så tror jag att det skulle leda till att vi har en större frimodighet att förbereda den här. Men Gud är växten. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Eller lyssna, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Eller med Jesu egna ord, Johannes 15:4 Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Gud ger växten. Vi är på väg. Vi är rädda. Det behövs inget mer. Det Kristus gjorde på korset, det räcker. Men vi är på väg att få bli mer lik Kristus varje dag. Och vi är inte där än. En spännande vandring. Underbart. Och se inte ner och bli besviken för att det inte har blivit så mycket som du trodde och önskat. Gud ger växten. Tänk så många gånger jag har försökt och liksom, yeah, nu ska jag bli mer bättre kristen och se folk på gatan som behöver som är i nöd. Men då kan man istället hamna i en krampsituation där det låser sig. Där vi försöker bara egen kraft istället för att söka oss närmare källan. Och veta att han ger växten. Jag får göra mitt. Jag får vattna, men jag kan inte göra allt. Han ger växten. Så då går vi över. Församlingen, det är mycket vi kan prata mer om där. Men också i våra er, enskilda liv vill Gud vara den som ger växten. Och att växa, det upphör ju vi med rent fysiskt efter ett tag. Har ni märkt det, va? Jag, jag får snart se mig växas förbi av min 13 åring. Se upp till honom där, det, det blir spännande. Man känner som att man krymper nästan så här. Men någon sa ju det, att vi, vi börjar växa i färdriktningen ibland, vissa av oss så. Men, men vi växer ju, men till slut så tar det ju stopp. Men tänk vad underbart att vi kan få fortsätta att mogna och växa andligt. Helgelse kallar man det här förr i tiden. Konstigt svårt, gammalt ord. Helgelse. Helgelse. Ehm. Paulus kom upp i åren. Han var jättegammal, 55 år. Men i alla fall, då, då säger han det här. Det är skönt att konstatera det. Eh, att även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre varje dag. Ett frö händer inte med, mycket med, om, om, med all vilja i världen. Om det inte får rätt förutsättningar. Får värme, näring... Eh, för att växa. Eh, på samma sätt med oss. Vi får sluta och mata oss med det som bryter ner. Och mata oss istället med det som bygger upp. Och här kan vi vara väldigt konkreta. Det är massa ord här nu. Men hur gör jag i min vardag för att växa? Ja, mycket bra i Bibeln. Det är en bra bok. Bra börja. Och så se till att du har någon som du kan dela Dela tankar med. Någon som du kan prata och be med. För det är, ensam är inte stark. Utan det är tillsammans. Och en förutsättning tror jag. Är att vi ser mer på, på Jesus. Att få inse vad vi äger i honom. Då skulle vi nog agera Allihopa med större frimodighet. Är det någon som tror att vi behöver bli påminna om det här? Det här har jag hört många gånger. Um, herdepojken visste vem som stod vid hans sida när han skulle strida mot jätten Goliath. Minns ni vad han sa? Från söndagsskolan- du kommer emot mig med svärd, spjut och lans. Men jag kommer emot dig i Herrens sebåts namn. Att veta om vad man har. Att få hålla en hand som är starkare än min egen. Några år senare av framgång hade hederpojken blivit kung- Så reflekterar David, samma David. Jag sa när det gick mig väl, jag ska inte vackla. Men då dolde du ditt ansikte för mig, herre. Och då blev jag rädd. Han hade upptäckt sitt beroende av Gud, sin utsatthet utan livsgivaren. Och jag önskar ibland att vi verkligen fick, att vi inte hamnar i den här krampen- men också att vi inte sökte så mycket gåvorna att vi missade givaren. Ordet beroende, det kan ju klinga lite olika i våra öron, eller hur? Dels som någonting negativt. den last som jag har som jag inte kan bli av med. Det är någonting som jag gör fast jag inte vill- ett negativt beroende. Och det här behöver ju inte vara missbruk av droger, alkohol, sex eller spelningsmissbruk. Det kan vara stoltheten att klara sig själv. Från det här lilla barnets oskyldiga kan själv. Till att det har blivit en livsstil. Man vill visa sig duktig. Och fått för sig att, att det är någonting fult att vara beroende av någon annan. En stolthet. Och man, det är lite skamligt att be någon annan om hjälp. Nu har jag det så kämpigt. Kan du hjälpa mig? Återigen citera det här som jag pratade om förra gången. I Fesebrevet. Eh, man ger ett inre öga ljus, så ni kan se vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Samma oerhörda kraft som han med sin verkan uppväckte Kristus från det döda finns oss till del. Ändå försöker vi så mycket i egen kraft. Och jag vet, det är inte lätt. Och då gör han, det kan väl inte vara något fel med att ha gott självförtroende. Till och med president Barack Obama säger ju då, yes, we can. Ja, och det är klart. Sunt självförtroende, det är ju inte fel, eller hur? Det, det är viktigt. Jag peppar mina grabbar när det gäller det. Gud har gett dig talang. Var stolt över den. Använd till någonting gott. Men Gud ger växten. Känner ni till New Age- man pratar väldigt avancerat om att vi snart, eller redan har gått in tydligen i stjärnkonstellationer. Vi gått in i vattenmannens tidstecken och lämnat fiskarna. För fiskarna var de kristnas tider, var bara krig och elände. Men nu ska det visst bli bra när vi går in då i vattenmannens tidsålder. Och det kan verka ganska oskyldigt med meditation och stenterapi. Men ledare inom rörelsen blandar religionerna friskt. Allt är rätt. Och jag brukar säga att det är som andligt plockgodis. Eh, vet ni varför plockgodis är så populärt? Jag älskar godis, alltså helt enormt, jag måste skärpa mig. Men det är, det är just det där, med, köper man en färdig påse, då finns det ju bitar där som, nej, nej de får barna liksom, Men sånt som, vissa tycker jag är ju om va? Men plockgodis, då är det där, då får jag ta bara bästa, det som jag tycker är bra. Som liksom bara, ja. Och New Age i sin, ja, är lite så. Ta vara på det som är gott, lämna det andra. Eh, inom rörelsen pratas det aldrig om att göra upp med sin synd. Att förlåta eller att bli förlåten. Medlemmar där uppmanas att söka sin inre styrka. Och det låter ju fint. Men ytterst enligt deras egen litteratur, ordagrant, så går det ut på att bli din egen Gud. Är det här något vi känner igen, va? Ganska långt tillbaka, va? Hur var det början gång, Edens lussgård? Ormen kommer till trädgården där. Om ni äter, Satan säger till Adam och Eva, om ni äter av frukten så ska ni få kunskap om allt och bli som Gud. Ur synden. Men Gud ger växten. Att få hålla en hand som är starkare än min egen. Paulus berättade som sagt var. När han kom till församlingen första gången kom han svag till dem. Han till och med säger i samma brev i Korintebrevet att han gläds åt svaghet. För då är jag svag. Då kan Kristus vara min styrka. Ett gott beroende, då tror jag på tillväxt i våra församlingar där Gud ska fullborda allt en dag. Men också i våra egna liv, när Göran litar mer på Guds kraft än min egen. När vi vet vad vi äger i Gud och kan säga med Petrus. Petrus som mötte den nöd och de behoven som fanns nära den första församlingen i Jerusalem. När en laman ber honom om pengar. Då säger han. Silver och guld. Det har jag inte. Men det jag har. Det ger jag dig. Var helad i Jesu namn. Och genast kunde mannen gå. Amen. Amen. Tack älskade Jesus för att vi får bli uppmuntrade av att det är du som ger växten. Vi får göra det vi kan och varje dag får formas av dig. Låt oss förstå att att, att växa kan göra ont. Växtverk som mina söner hade. Men det kan göra ont i att det finns saker i våra liv som... Som inte ska vara där. Som kanske skymmer sikten. Att människor inte ser dig i oss. Forma oss här och gör oss mer lik dig. Låt oss få växa i våra församlingar. I antal, i andlig mognad. I våra enskilda liv. Så vi får blomma ut i den vackra blomma som du tänkt att vi ska vara. Tack att du älskar oss alla här. Oavsett om vi ibland misslyckas så vill du oss så väl. Tack herre att när vi går nu var och en till, till vårt, till semester, till långa bilresor, till vardagen efter semestern, skola och jobb, tack att vi då kan hålla en hand som är starkare. What Amen.